0: hello， 大家好，我们大 A 股养猪类的上市公司自2019年一季度价格达到高点以后，开启了连续两年的阴跌模式。在这段时间中，养猪行业经历了周期的洗牌，整体的竞争格局是更加有利于龙头企业的发展的。而自那次非洲猪瘟疫情以后，猪价上涨，行业整体的营收、毛利增长是毋庸置疑的。牧原股份就是在那段时间利用上市公司的融资优势，在非洲猪瘟后迅速补栏，营收、利润规模迅速增长，无疑成为了本轮猪周期最大的赢家，也奠定了行业的龙头地位，甚至被冠以“猪毛”的称呼。但与此同时，针对牧原股份财务造假的质疑也层出不穷。关于牧原有没有财务造假这个问题，也已经在网上辩论了很长时间。从雪球到各种论坛，投资者对这家公司的观点对立还是非常严重的。这也是我这次关注这个问题最主要的一个原因。对立和矛盾很可能就有前强的机会。确实也曾经有朋友留言询问过这家公司，我当时的回复是：我当时的回复是，农业类的上市公司造假风险太高，我一般不愿意参与类似的上市公司。但正如我在2021年年度总结中所说的，我们不能用一个概念就对某一个事物打上一个标签，这种偏见对我们的投资是完全没有好处的。但另一方面，我本人确实也曾有这样一段经历，这段经历关于康美药业。想当年，康美药业还是个如假包换的大白马，除了每年分红少一点，各年持续的再融资以外。各方面看上去都是非常好的，要增长有增长，要利润有利润，要故事也有故事。我本人也曾经持有过一段康美药业，算起来我在康美上算是赚到一点钱的。如果算收益率来说也不算低，但康美药业当时的境遇与我们今天的主角是有点类似的，总有人质疑它财务造假，也总有人替上市公司圆场。投资者的观点对立是非常严重的。我后来也是挣扎了一段时间以后，最终决定还是放弃这样一家公司。全市场有 2,000 多家上市公司，可以选择的好公司还是不少的。没有被质疑造假的公司也有很多。我为什么要在一家搞不清楚的公司上下注呢？那今天我们就一起来梳理一下牧原股份为什么备受质疑，这些质疑到底有没有道理呢？作为这一轮猪周期最大的赢家，牧原股份直接取代了温氏股份行业的地位，成为了国内养猪业的一哥。在这里，我又想额外说一句题外话：，与我现在完全不持有农业类上市公司不一样，在几年前，我也曾经比较重的比例投资过这里提到的温氏股份。在当时，温室还是行业中的王者，想不到在这样一个看上去行业结构很稳定的行业。牧原在短期内实现了赶超和称王，这一切都得益于牧原与其他同行业上市公司采取了完全不同的商业模式，以及逆周期的疯狂产能扩张的方式。比如说，温室，它采用的经营模式就是普通的农户加企业的方式，养殖户负责提供养殖场所和人工成本，而温室负责向农户提供猪苗、饲料、防疫以及生产指导。最后由温室向农户统一收购，这种养殖模式很大程度上降低了养殖企业的生产成本和养殖风险，有利于企业低成本实现规模扩张。而区别于温室的模式，牧原股份采用的是全链条自建养殖场、全国多点布局的方式。这样的好处是整个链条上的钱都被公司赚到了。如果能配合管理上的规范和高效率。这种商业模式无疑会带来更低的边际成本，但硬币的另一面，这种模式肯定会带来大量的固定资产和在建工程，公司在经营中所面临的经营风险和管理风险也会更高。而最近引爆牧原股份财务造假的质疑，就是这样一条消息。截至2021年的11月30号，商票持续逾期名单里，牧原股份旗下共有3十一家企业作为承兑人在列。据不完全统计，截止2021年的11月30号，穆原系上述31家承兑人累计逾期发生额约为 2,125.73 万，逾期的余额为 1,666.88 万。一家总市值超过 2,000 亿的上市公司，在2021年的三季度在手的货币资金余额也有 76.42 亿，竟然还不起区区几千万的商业承兑汇票？上市公司的信用就如此一文不值吗？其实这个剧本我们在过去一段时间里非常熟悉。每一家暴雷的企业，基本上揭开这道裂缝的都是短期的债务无法兑现，甚至曾经出现过有上市公司无法兑付分红而被揭发造假。反正无论如何，墓园让我们闻到一股熟悉的味道。而在2021年的12月6号。牧原股份发布关于上海票据交易所持续逾期名单截止2021年11月30日涉及公司所开具的部分商业承兑汇票的情况的说明。上海票据交易所12月2号披露的截止2021年11月30日商票持续逾期名单中，牧原股份直接或间接控股的多家公司承兑的商票持续逾期。牧原股份核实表示。2021年的8月1号至11月30号，公司共有32家公司出现付款逾期。经公司核查，截止2021年的11月30日，其中23家公司已经完成全部逾期商票的兑付。此外，截止2021年的11月30号，牧原股份尚有9家子公司存在逾期未支付的商业承兑汇票，合计 1,707.27 万。截止2021年的12月6号，公司9家子公司尚存逾期未支付的商业承兑汇票合计 755.98 万。而据牧原股份自己的公告声称，由于公司未能及时收到部分持票人的有效提示付款申请，或者持票人选择的清算方式不符合银行要求等原因，导致公司32家子公司未能按时兑付商业承兑汇票。经公司与持票人。银行积极沟通处理，截止2021年的12月7号，前述的 755.98 万元商业承兑汇票已经全部兑付完毕。公司将不断优化业务流程，进一步加强内部管理，与银行、持票人保持积极的沟通，避免类似事,事件再次发生。我不知道大家是怎么看待上述这个事件的？从我自己的观点来看。把这个事件与财务造假就画上等号，那肯定是很武断的。但另一方面，这事件的确显示了牧原股份资金流还是有点紧张的，十个锅九个盖，已经有点盖不过来了。什么持票人为有效提示付款，我是根本不相信的。特别在年关将近、资金比较紧张的时候，这个理由确实有点太糊弄人了。即使墓原不存在财务造假的情况，那么，墓园的内部管理和财务管理也是存在很大的问题。一个年出栏四千万头生猪、年利润几百亿的企业，出现这样的低级错误，简直是无法原谅的。公司大到一定程度，很多时候就是靠名声和信用维持着。大家一听到你这家企业，就觉得很可信，那什么事情都好办。这件事情以后。所有合作伙伴可能看到墓园的商票都要掂量掂量，如果是强势的合作伙伴，可能直接就不收了。没那么强势的伙伴就没办法了吗？那怎么可能？就像在暴雷前，某大开出的商票在票据市场就被六折和七折交易一样，合作伙伴在与你合作的时候，肯定也要考虑这部分额外的成本的。当然了，以上说到了这些，顶多算是管理上需要完善的地方。对于投资者来说，算不上大问题。我们怎么可能会找到一家管理完全没有问题的公司呢？所以，对我们而言，我们更关心的还是牧原股份到底有没有财务造假，又或者说牧原股份财务造假的可能性高吗？参考以前出现的大量农林牧渔业上市公司财务造假的案例，牧原股份如果要财务造假，所采用的方式九成九是体外循环的方式。这种方式很隐蔽，最适合的就是农林业免税的公司。大概操作的流程是这样的：第一步，在存货里面虚增猪的数量；第二步，通过在建工程和工程公司把资金转到体外；第三步，把这些钱通过体外的非关联主体购买自己虚增的猪；第四步，通过这个交易消除虚增的存货，形成了收入和利润；第五步。留下来的是虚增的固定资产，固定资产在未来一二十年里慢慢折旧消化为零。这种方法如果持续不败露的话，对公司的经营基本上没有什么实际的影响，因为农业的初级产品基本上不用交税，资金在体外转了一圈，基本上全部回流上市公司，虚增的存货也实现了销售，而且有现金流。总之，就是虚的存货变成了虚的在建工程和固定资产，以及虚增的利润。这种财务造假的方式，在农林业上市公司的造假案例中屡次被采用，比如说獐子岛、万福生科、绿大地等等，基本上都是这样一种模式。好啦，本来我想一期说完这个话题的，但篇幅有点放的太长了，我们还是分开两期来慢慢说吧。我虽然是在说牧原股份。但其实对很多类似的公司也是完全适用的。这一期我们就先到这里，我们下一期再继续吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。